1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Начать наш сегодняшний разговор хочу с цитаты всемирно известного поэта и драматурга Уильяма Шекспира, которую вы наверняка много раз слышали. «Весь мир – театр». В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый ни одну играет роль. Обычно мы об этом не задумываемся. Но ведь действительно наша жизнь очень похожа на спектакль. До его начала всегда звучат три звонка, затем начинается первое действие, в какой-то момент объявляется антракт, затем второй акт, порой третий и четвертый. Кульминация ⁇ занавес. Разница, наверное, лишь в том, что если актера, как правило, утверждают на роль по результатам кастинга, то в жизни свои социальные роли мы зачастую выбираем сами. Или не сами? Давайте разбираться. Сегодня предлагаю поговорить о том, как изменилась форма выражения именно женщины в современном мире. Что на это влияет и какие стереотипы и ограничения по-прежнему существуют? Обсудим это с экспертом программы, психологом, автором книги «Счастливая я» Еленой Сидоровой. Здравствуйте!
0: Здравствуйте всем!
1: Форма выражения. Елена, объектив нашей программы сегодня сфокусирован на том, как люди выбирают социальные роли. Но прежде чем мы поговорим именно об этом, давайте проясним, что именно входит в понятие «социальная роль»
0: если опираться на само понятие то социальная роль это совокупность определенных требований которые предъявляются обществом к лицу занимающему определенную социальную позицию то есть если объединить все вышесказанное то примерно ожидание от нас других людей и социальные роли бывают двух видов это те роли которые мы играем Среди людей, то есть межличностные — это в бытовом плане чаще всего встречаются. И конвенциальные — это тогда, когда социальная роль имеет некий шаблон поведения. И согласно этому поведению от нас ожидают того или иного действия. Это чаще касается уже социальной среды, работы, карьеры, политики и так далее.
1: Но ну вот мир очень сильно изменился, и он продолжает стремительно меняться. Можно ли сказать, что именно социальные роли женщин изменились кардинальнее, чем среди мужчин?
0: Это как посмотреть. Зачастую женщины приходят ко мне на консультации и говорят о том, что мужчины сильно изменились в современном обществе. А иногда мужчины приходят и говорят то же самое, что женщины изменились, да и сама жизнь постоянно меняется. Поэтому с какой стороны мы смотрим?
1: Но мы сегодня будем смотреть со стороны женской все-таки и концентрироваться на женской палитре. Вот если остановимся именно на этом, то какие роли есть в женской палитре?
0: Если совсем брать с самого основания, то первые наши роли это гендерные, тогда, когда мы рождаемся и приходим в этот мир в определенном поле, да, женском или мужском. И даже согласно гендерной роли, мы здесь играем роль сперва дочки, потом девушки, потом будущие мамы, сестры, внучки, чьей-то тети. Да? Потом это социальные роли, которые мы выбираем. Это может быть студент сперва, да, ученик школы, ученик музыкальной школы, например. Затем личность, человек, староста, председатель и так далее. Да? И индивидуальные характеристики это тогда, когда мы. Разращиваем в себе некие личностные качества и можем, например, про себя сказать «я исследователь» или там «я красивая женщина». Таких ролей может быть множество.
1: Получается, есть роли, которые мы не выбираем, и есть роли, которые мы выбираем, от чего зависит, какой выбор мы делаем.
0: От наших приоритетов, от наших желаний, от той среды, в которой мы воспитывались, потому что среда определяет наше сознание. И, конечно же, у нас есть ролевая игра, которую мы продолжаем. Берем начало от предков, передаем потомкам. Это такая некая семейная система, например. Если в семье все были врачи, то ребенок выбирает для себя роль. Быть медиком, продолжать традицию семьи — это уже роль, которая за него, можно сказать, выбрана. Или такие роли, как, например, женщина и женщина-мать. То есть она определяется самой природой, но сейчас и в этой среде тоже преобладают изменения. То есть не все женщины хотят быть матерью априори, как это было каких-то там 50 пример лет назад.
1: Вы немножко затронули сейчас тему того, что родители влияют на этот выбор, но давайте чуть побольше об этом расскажем, как именно они могут влиять.
0: Одной из самых любимых тем в моей частной практике является тема диск-родительских отношений и вопрос сепарации с родителями. Зачастую это происходит не в подростковый период, как заложено наукой, а намного позже. Как понять, что я эмоционально отделился от своих родителей? Здесь существует несколько определяющих признаков. Если до сих пор, будучи во взрослом возрасте, я опираюсь на оценку других людей, фактически я ищу чьего-то одобрения. Как правило, когда человек говорит «мне важно, что про меня думают другие», сводится это все к тому, что важно оправдать чьи-то ожидания из раннего детства. Это всегда либо материнская фигура, либо отцовская фигура. И здесь социальная роль она точно также определяется воздействием той среды, в которой ребенок вырос. Если в семье чтили традицию, что все женщины, например, были хранительницами очага, то девочка, воспитанная в этой среде, продолжает эту традицию и выбирает для себя точно так же, как выбирала ее мама или ее бабушка. Но дело в том, что до определенного возраста нас формирует среда та семья, в которой мы растем. Выходя из этой семьи и насколько у человека хватает ресурса внутреннего личностного ресурса отделиться эмоционально от своих родителей, то бишь понять: я не есть моя мать, я не есть мой отец, я самостоятельная единица в этом мире. Если этот ресурс находится, то я могу пережевывать ту информацию, а информация является пищей, которая вокруг меня и через проявление здоровой агрессии перемолоть ту информацию и выбрать для себя подходящую роль. То есть я уже делаю не так, как было заведено, и как меня воспитывали в семье, а я выбираю сам, какую роль мне играть. Подходит это мне или не подходит? Вот это тоже вопрос сепарации, кстати, когда я выбираю про свою жизнь самостоятельно решение и несу за них ответственность.
1: Мы можем пробовать вживаться в какие-то роли, смотреть насколько она мне подходит, потом от нее отказываться. То есть это такой процесс поиска.
0: Это процесс поиска, это процесс э, опыта. Потому что если мы получаем некие знания, ведь что такое обучение? Мы все время чему-то учимся. Мы читаем книги, мы смотрим документальные фильмы или смотрим художественные фильмы, мы общаемся среди других людей, сравнивая себя с другими. И этот процесс всегда имеет последствия только тогда, если я получаю новые знания, ассимилирую их в своей жизни. Другими словами, можно сказать, что я это делаю своим опытом. То есть тогда, когда мы идем в практику, благодаря этим новым Знаниям мы получаем свой уникальный опыт. И вот исходя из этого опыта, мы выбираем, подходит это нам или не подходит. Это точно так же, как формирование новой привычки. Допустим, я никогда не пробовала быть подругой, да? я пробую, каково это. Если мне нравится, я ассимилировала эти знания, почувствовала, что мне хорошо в этой роли, и я продолжаю это делать, это становится моей сущностью. Если я до этого момента знала это только в теории, у меня есть определенные иллюзии, ожидания, но нет опыта. Вот этим и отличается всегда. Знания просто, лежащие где-то на полочке, да, стоящие в книжном шкафу, и знания, которые я применил в своей жизни.
1: Что может помочь понять, что роль не моя, а кем-то навязанная?
0: Но самый простой способ понять, мое это или не мое, это почувствовать, каково мне с этим. Вот у нас же не возникает вопроса, если мы что-то вкусное употребляем, да, нравится это нам или не нравится нам, Хорошо. Если мы играем какую-то роль социальную, например, женщина хочет заниматься карьерой, а она вынуждена сидеть в семье, и муж ей запрещает работать. Если ей в этой ситуации плохо, но она идет на это благодаря тому, что авторитарный был папа, например, и она привыкла слушаться мужчину, и она сидит в роли, в которой выбрала не сама да, навязанная роль, она тихо злится, агрессию эту куда-то внутрь прячет, но это же инфантильная позиция до той поры, пока женщина не найдет в себе опять же этот внутренний ресурс противостоять этому мнению, да, договориться, выйти на конструктивный диалог, показать, что она имеет право желать и найти в себе силы сделать шаг, вот тогда эта инфантильная позиция меняется на взрослую позицию. И тогда, пробуя новую роль, можно сделать выбор ⁇ мое, не мое ⁇ если не находится такого ресурса, то женщина выбирает быть в этом. Да, и многие женщины до сих пор в современном мире выбирают роль инфантильной девочки, подростка, где муж является тоталитарной фигурой, определяющей фигурой, да, она его слушается. Но за все есть своя стоимость.
1: Для того, чтобы решиться поменять какую-то социальную роль, в которой ты чувствуешь, что тебе некомфортно, Тут уже заложен глагол «решиться». Он правильный? Нужно именно решиться, осмелиться? Или еще нужно что-то, чтобы это сделать?
0: Я скажу как психолог. Для того, чтобы решиться вообще на какой-либо шаг в своей жизни, на любые изменения, нужно преодолеть страх, потому что это неизвестность. Бояться — это нормально. Идти навстречу страху может только человек, у которого есть на это ресурс. «Ресурс в качестве энергии». И вот многие не понимают, откуда эта энергия берется. Законы энергии, или если вот я уходила на долгое время в изучение квантовой физики, в изучение нейробиологии, чтобы понять комплексно, как устроено наше сознание, почему у одних энергия есть, а у других энергии нет. И вот практикуя телесно-ориентированную практику, я могу точно сказать, что энергия рождается в движении. Энергия заканчивается там, где есть остановка. Остановка всегда означает смерть или деградация. Когда мы движемся, у нас нет ошибок, у нас есть опыт. Сама жизнь настроена на эволюционный процесс. И если человек не идет вперед, он идет назад. Поэтому ресурс ⁇ это и есть та энергия, которая движет нами. А вот куда она делась? Это процесс исследования в психотерапии. Это индивидуальный процесс, когда вот клиент приходит и говорит, у меня нет сил. У меня нет энергии, мне не хватает сил э, сделать шаг, я боюсь. Вот здесь уже нужна помощь психотерапевта.
1: Но самому это сделать тоже вполне возможно, этот шаг.
0: Вы знаете, я всегда говорю, можно жить как-нибудь и находить э, ответы самостоятельно. Но это длинный путь. А можно найти проводника, и может быть и психолог, и может быть какой-то учитель, которому вы доверяете, авторитетный человек, которого вы уважаете. И через пример других людей не завидовать, а смотреть на это как на того человека, от которого вы хотите научиться. Наблюдение за другими людьми, наблюдение за жизнью вокруг — это целое высшее образование. Я вот своим подросткам часто говорю, «Наблюдайте вокруг, не смотрите вы в ладошку телефона» потому что вы просматриваете самое главное. Обучайтесь, получайте это образование, наблюдая за окружающей средой. И правда, вы получите очень много ответов.
1: Мы обсудили тему того, что если кто-то хочет изменить эту социальную роль, что ему для этого требуется? А если человек понимает, что ему некомфортно в той социальной роли, в которой он находится, но при этом ничего он с этим не делает, каким последствиям это может привести?
0: Это комплекс жертвы, который встречается у огромного количества людей. Вперед начало он, как правило, из той социальной среды, в которой человек формировался. Как правило, была такая ролевая модель в семье. Мама, например, жертвовала всем ради детей, выбирала сладкий кусок кому-то, только не себе. И эта модель она настолько заразная, Да, мы как бы заражаемся в детстве, но… Факт тот, что по достижению 21 года человек становится в параллель взрослый-взрослый и задает себе вопрос, или должен задать себе вопрос, а что я делаю с тем, что у меня есть? Если я ничего не делаю, если я до сих пор виню, что вот у меня такие родители, они мне чего-то там не додали, они меня обижали, они меня недооценивали или обесценивали, то это инфантильная, опять же, позиция, позиция жертвы. Я виню кого-то в том, что у меня есть. А можно взять ответственность за свою собственную жизнь? научиться заботиться о самом себе, научиться здесь и сейчас делать шаги вперед, потому что первый принцип психологии гласит следующим образом — научись позаботиться о самом себе. Вот из состояния «умею я внимательно к себе относиться? Умею я понимать свои чувства? Умею я слышать, что я хочу? Умею я работать над собой и действовать?» выбирать, пробовать, ошибаться, вставать. Вот это и есть взрослая позиция человека. Только так можно дойти до психологической зрелости.
1: В самом начале мы сравнили жизнь с театром, людей с актерами. У каждого актера очень много разных ролей. То же самое можно сказать про людей. И здесь возникает вопрос относительно того, насколько сочетается одна роль с другой. Нельзя ли дойти до такой черты, когда ты слишком много ролей на себя взвалил, и уже не можешь это потянуть? Или, например, одна с другой просто противоречат друг другу? Такие ситуации встречаются?
0: Встречаются разные истории. Я бы хотела вернуться к театру. Различные роли в обществе, как и в театре, они не в равной степени требуют точного исполнения инструкций. Мы сами выбираем. Вот когда человек приходит на консультацию, и зачастую он же чем-то недоволен, да? То есть первая консультация знакомительная, и он рассказывает, как он не хочет жить, что его достало, почему он недоволен. И зачастую это такой процесс, как будто со мной что-то происходит помимо меня. И есть такой термин у психотерапевтов ⁇ вернуть ответственность человеку за то, как он живет ⁇ Вот это возвращение ответственности дает понять, что все, что у меня на сегодняшний день есть, сделано и выбрано мною. Мною это может быть бессознательный процесс, но сделано это только мною, а не кем-то другим. И вот через возвращение ответственности, даже, знаете, до смешного человек говорит, «Вот меня не пускают туда-то». Возвращение ответственности, проговори это, что это ты выбираешь не ехать туда, потому что ты выбираешь слушаться другого. И вот тогда до смешного доходит, что человек начинает смеяться над собой, потому что это правда, это так и происходит». Когда человек распыляется, особенно это у женщин, потому что мужчина, он, у него головной мозг настроен на то, чтобы выполнять одну функцию прямо здесь и сейчас. Женщина — многостаночник. Она может выполнять до пяти функций одновременно. Это разность нашего мышления. И вот когда женщина начинает суетиться, распыляться, она начинает терять энергию. И потеря энергии сказывается на потере ее сексуальности. А сексуальность это не всегда про секс, это про жизненную энергию. Вот это жизненная энергия, которая является топливом, например, для исполнения желаний, а для того, чтобы жить собственным сценарием, для того, чтобы понимать, слышать свое тело, разговаривать с ним. Когда в жизни женщины преобладает суета, то жизненная энергия уходит. Поэтому выбор через осознанность как я живу, как я дышу. Кстати, это очень важно, потому что когда я вижу, как дышит человек, это индикатор того, как он живет. И если вы сейчас прямо задумаетесь каждый, вернув внимание внутрь себя, как я дышу, и просто минуту последите за этим состоянием, многие поймут, что у кого-то прерывистое дыхание, у кого-то грудное поверхностное дыхание, у кого-то задержка дыхания. Я приведу примеры собственной жизни — У меня был период, когда я развелась с мужем и осталась с тремя детьми. Это был сложнейший период, я описываю его в своей книге. Я замечала, что я еду за рулем и вспоминаю, что я не дышу. И затем у меня был такой рывок вдоха, как будто бы я уже немножко умерла. Это ощущение возвращения себе вот этой жизни, да, через проработку тех глубинных болей, которые вскрылись во время развода. Далее вот ощущение, да, через телесное, через воздействие на тело, возвращение себе жизни. Это уникальный такой пример. И с моей собственной практики сейчас я вижу, как дышат мои клиенты, как дышат люди. И мне понятно, на что нужно направлять внимание, чтобы вернуть человеку вот это состояние здесь и сейчас».
1: Вы упомянули о разводе, а есть еще очень распространенное мнение, что вот после декрета женщина меняет определенные роли, мировоззрение и так далее. Вот вопрос относительно того, есть ли действительно какие-то такие точки трансформации, через которые проходят женщины, и еще раз оценивают свои социальные роли и делают выбор, опять-таки, либо в пользу того, что уже было, понимая, что да, это то, что э, нравится, комфортно и так далее, либо меняя вот декрет, развод.
0: Я считаю, что Изменения происходят в течение жизни постоянно. Невозможно выбрать один путь и следовать ему. Если женщина выбирает что-то одно, вот знаете, есть такое системное мышление, тогда, когда я хочу все расставить по полочкам, это тоже тянется из детства. Например, мама требовала, да, чтобы все было педантично, четко, понятно. И таким образом от ребенка подростка требует, но ну, ты решил, куда тебе поступать. Но ну, скажи уже, у тебя уже десятый класс, ты что не видишь, время тебе на пятки наступает. Да? И вот это вот постоянное подгоняние ребенка формирует в нем ощущение, что давай быстрее, давай быстрее, у тебя нет времени. Я часто вижу эти примеры, когда человеку важнее оправдать и разложить все по полкам, нежели в этом побыть и принять верное решение. То есть такое некая спешка жить, да, бежать бегом. И вот э, через, опять же, возвращение себе «я здесь и сейчас», «я имею право ошибаться», «я могу решать столько, сколько мне нужно», «у меня есть время на осознанное восприятие этой жизни», «почувствовать самого себя», мое место в жизни». То есть это же процесс, жизнь — это процесс, это путь. И изменение социальных ролей на протяжении всей жизни — это нормально. Мы даже сейчас получаем статистику, если раньше наши родители получали профессию и работали на предприятии всю свою жизнь. Вот у меня мама долгое время работала в одном детском саду и дослужилась до заведующих детского сада. Это была норма. То сейчас в процессе жизни человек меняет не то, что одно место работы, он меняет пять специальностей в среднем. Что будет через 10 лет, например, когда наши дети вырастут? У них наверняка это будет еще больше. А что поменялось? Поменялась скорость, скорость восприятия, скорость получения информации. Если раньше мы писали письмо и ждали ответ две недели, например, да, то сейчас мы пишем месседж: если 10 минут у него нет ответа, что у человека происходит? У него уже происходит некая тревога внутренняя. Все ускорилось. Поэтому, насколько мы встраиваемся в социальную среду, насколько мы встраиваемся в изменения культурные, социальные, профессиональные, это все вот про то, насколько я вижу свое место в социальном
1: мире. Но вот эти моменты, которые я назвала, декрет, развод и так далее, это не является катализатором того, что ты начинаешь эту скорость как раз-таки набирать и пытаться быстрее понять, в чем моя социальная роль.
0: Любой кризис, он трансформационный. Через кризис человек растет. Развод, потеря близкого, свадьба, рождение ребенка. Это все, конечно же, влияет напрямую на ту роль, которую мы приобретаем или ту роль, от которой мы отказываемся. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Сегодня мы говорим о такой теме, как социальные роли, и концентрируемся больше на женщинах, на форме выражения женщин в современном мире. Елена, ну вот вы тоже женщина. Какие роли играете вы в настоящий момент? Давайте, чтобы было понятно, потому что на личном примере всегда очень четко это можно понять.
0: Конечно же, я тоже не раз в своей жизни пересматривала все свои социальные роли, от каких-то я отказывалась, какие-то я приобретала, и на сегодняшний день четко могу сказать, что на первом месте это моя гендерная роль – это женщина в полном понимании этого слова. И если еще даже пять лет назад я не понимала, что такое женщина, да, то сейчас это, конечно же, ощущение, словно бутон, вот он расцвел, и со всеми, со всеми прелестями того, что я женщина, я теперь живу и могу наслаждаться этим состоянием. Также я учу и женщин на своих телесно-ориентированных практиках. Я пишу много статей, веду блог именно про тему, как быть женщиной в полном объеме этого слова. Вторая, конечно, моя социальная роль — это мама. Я горжусь своими детьми, я наслаждаюсь своим материнством. Каждое утро я в своей медитации благодарю своих детей за то, что они подарили мне эту радость материнства. И мне очень близко сейчас понятие осознанное материнство, когда мы эту социальную роль, выбрав когда-то, мы ее несем с гордостью. Не видим в этом тягости, хотя без этого никуда, а видим все-таки в этом благодать, милосердие некое. Третья роль — это, конечно же, дочери. У меня живы мои родители, дай бог им крепкого здоровья. Я сестра для своего брата, я подруга для своих друзей, я профессионал, практикующий психолог, я писатель. То есть социальные роли, те, которые сейчас существуют, они все гармонично со мной сочетаются и, можно сказать, наполняют смыслами всю мою жизнь.
1: Вы упомянули, что только вот лет пять назад как осознали вот эту вот гендерную роль как первичную. А в чем выражается неосознание этого? Это как? Ну, казалось бы, мы же родились в определенном теле, мы себя так-то и так-то чувствуем, ну там за исключением, да, каких-то людей. Осознание себя в гендерной роли – это основа. В первую очередь надо осознать себя именно там.
0: Это та роль, в которой мы уже пришли в этот мир. И если я проживаю эту роль неосознанно, ну я женщина, ну и что вот. И у кого-то ведь правда создается впечатление, что раз я женщина, значит у меня есть пункт ограничений, да, мне недоступно то-то, то-то, то-то. Пример мамы или бабушки, которая прожила согласно своей гендерной принадлежности какую-то несчастную жизнь. И представляете, с таким отпечатком молодая девочка выходит в этот мир в большой, уже с ощущением, что что-то с ней не так. Уже имея ограничения по признаку гендерности, что ей недоступно то-то, то-то и то-то. Есть ведь такие примеры, очень много. И вот когда ты берешь ответственность за собственную жизнь, как случилось это со мной, я поняла, что быть женщиной ⁇ это наслаждение, что быть женщиной ⁇ это такое счастье, что в этом... Столько свободы, в этом столько магии, в этом столько прекрасных состояний. И вот раскрывая раз за разом, день за днем, не побоюсь этого слова, раскрывая в себе все глубже и глубже, это состояние женственности, состояние наслаждения, состояние невероятной магии, которая доступна каждой из нас. Просто неумение этим пользоваться, вот оно и приносит. Те страдания, когда мы смотрим на мужчину и говорим, вот, мужчинам больше досталось в этом мире. Совсем нет. У каждого свой счет. Кошка не может быть собакой, собака не может быть львом. Поэтому возвращение себе вот этой гендерной принадлежности и раскрытие в полной мере этого состояния быть женщиной или быть мужчиной, изучение, да, начиная с ведического знания и заканчивая психологией мужской, женской, это целая палитра красок, которые можно в себе открывать и наслаждаться этим состоянием.
1: Ну сейчас кто-то может подумать, звучит, конечно, очень вкусно, очень хорошо, я тоже так хочу, с чего начать-то?
0: Самопознание. Я всегда возвращаю человека к самому себе, потому что мы проецируем все, что есть внутри нас, на мир внешний. Чтобы было каждому понятно, представьте, что все мы стоим выстроенные в линейку. И перед нами есть некая картина. И вот мы смотрим на эту картину, и у каждого восприятие этой картины будет свое собственное. Кто-то скажет, какой шедевр невероятный, а кто-то скажет, какая ерунда. И вот это состояние мы транслируем во внешний мир через собственное восприятие, через собственное мировоззрение. Поэтому бесполезно менять внешний мир. Нужно пойти в мир внутренний, разобраться, кто я есть, что я делаю, что я хочу, так ли я живу, сколько у меня внутри конфликтов, что я с этими конфликтами могу делать, как я могу с собой подружиться. И вот это такой невероятный процесс. Вот если человеку становится интересно изучать себя, познавать себя и через себя смотреть на этот мир, вот тогда у него будет точно такое же состояние, а может даже и намного круче. Когда-то я это поняла, когда-то я в это пошла, и сейчас занимаясь частной практикой, обучая женщин в школе своей и на женских воскресных практиках, я могу давать людям то состояние, в котором живут. Это все возможно. Начинается с желания и с проводника,
1: как это было когда-то и со мной. Сейчас такая модная тема — говорить о самореализации. Как правило, это связано с профессиональной какой-то деятельностью. Хотя, как мы понимаем, самореализация может заключаться и в материнстве. Как часто с этим приходится сталкиваться, с каким-то искажением понятий? И в принципе, самореализация для женщины — что это?
0: Сам себя реализую. Это то дело, которое мы выбираем для себя и транслируем во внешнюю среду. Это правильно, вы, Александра, сказали. Может быть и материнство, это может быть какая-то роль социальная, например, политика или женщина-руководитель. Главное, чтобы то, что вы делаете, приносило вам удовольствие. Существует одно простое правило. Мы не можем достигать успеха в деле, которое нам не нравится. Поэтому чувствуйте, слушайте себя — что вам нравится в этой жизни делать. Кто-то, например, как одна из моих подруг, имея тоже психологическое образование, она никогда не работала по специальности, потому что поняла, что это не ее. И она ушла в кондитерское дело, закончила у француза кондитерские курсы, открыла маленькую свою кондитерскую и обучает деток делать авторский шоколад получает невероятное удовольствие. Где-то даже она сейчас применяет свои психологические знания, потому что работает с детками. Прекрасная реализация, я считаю, да, имея при этом троих детей. Кто-то выбирает, например, быть мамой. И это тоже реализация, но это опасная реализация, потому что женщина, по сути своей, являясь матерью по природе, продолжательницей рода, может и вот из этой материнской любви уйти в эгоизм материнский тогда, когда не хочу отпускать выросших детей. И тогда уже любовь превращается в эгоизм и отнимание той самостоятельности у детей, которая им необходима для того, чтобы реализоваться уже во взрослой жизни. Поэтому, конечно же, осознанное материнство — это то, что помогает мне любить моих детей, но и отпускать при этом их самостоятельность.
1: Женщины очень долго боролись за свои права и к настоящему моменту добились определенных успехов. Приплюсуем сюда скорость, темп жизни, в котором мы живем, не создает ли это такое ощущение у женщин, когда они заходят в магазины, все такое красивое, доступное, и всего хочется, такая жажда, которую надо утолить, набрать побольше социальных ролей. Такая опасность существует или все-таки нет такой тенденции?
0: Это же все очень индивидуально. Что такое голодное детство? Это тогда, когда я в нем вырастаю и хочу наесться. Когда шоколадки были по праздникам, что первое делает ребенок, который вырос, наесться этого шоколада, чтобы из ушей лезло. Точно так же и здесь социальной ролью. Когда чего-то нет... И особенно это под запретом, это очень-очень хочется. Поэтому, если взять вообще культурный слой, да, социальный и культурный слой, то вот эта борьба за права она от того, что права когда-то ущемлялись. Но тогда, когда уже тебе никто не отнимает эти права, ты, наигравшись в это, все-таки понимаешь: да, все так обнуляется и возвращается к истинной природе. Также это происходит как с индивидом, так и в обществе в целом.
1: Ну вот если мы говорим о правах, то действительно очень много в этом женщины добились, но тем не менее сохраняется определенная дискриминация. И вот совсем недавние исследования показывают, что у женщин все-таки есть такие возрастные моменты, по которым их дискриминируют. Ну, например, после 50 женщинам труднее найти работу, чем мужчинам. Чем это связано? Почему все-таки от этого мы еще никак не избавились?
0: Потому что это зависит от зрелости общества. Существует, например, такие авиакомпании, где прописано кодексом запрет брать женщин 46 там и большего размера, да? то есть. Стюардесса должна соответствовать неким внешним параметрам. Это тоже своего рода дискриминация. А если вы летали международными компаниями, наверняка видели, что женщина любого возраста стоит так же, как и мужчина, может быть стюардом. Параметры там тоже не причем. Это все зависит от зрелости общества, в котором а, живет сам индивид. Все меняется. Я всегда говорю, что жизнь трансформируется. Дойдем и до этого постепенно.
1: Ваша книга называется Счастливая я». Я вот сейчас поймалась себя на мысли, а правильно ли будет сказать, что правильный выбор социальной роли в какой-то степени — это тот путь к счастью?
0: Я бы избегала таких понятий, как правильно и неправильно. Есть то, что подходит для меня, а это и есть, когда я сам себя познал, я могу выбрать, это мне подходит, а это никак мне не подходит. И это не значит, что сегодня, выбирая, то, что мне подходит, будет подходить, например, через год. Жизнь тема прекрасна, что ее можно менять здесь и сейчас.
1: В нашей программе есть рубрика ⁇ Домашнее задание ⁇ Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Ну, во-первых, это задуматься и нарисовать себя в центре листа и определить, какие жизненные роли, социальные роли, гендерные роли на сегодняшний день я играю. И посмотреть внимательно на каждую из ролей и честно признаться себе, я счастлива в этой роли, да я ее выбираю, или все-таки за меня ее кто-то когда-то выбрал, и почувствовать, хочу я эту роль играть дальше что я хочу в ней изменить, а может быть я хочу ее расширить и дополнить. Потому что вот такое внимательное отношение к своим чувствам, к своей жизни, дает нам право выбирать вот это чувствовать, да, рука на пульсе, когда я не слушаю кого-то, а я изнутри себя понимаю, так ли я живу, хорошо ли мне здесь и сейчас. А если нехорошо, есть ли у меня силы попросить помощи? Ведь это тоже нормально. Это всегда про силу. Умею я просить помощи или не умею? Или я тихо страдаю, стоя в углу, и жизнь проходит где-то рядом?
1: Тема нашей программы звучала как форма выражения женщины в современном мире. В заключение я бы хотела вас попросить просто подытожить, что же это такое.
0: Форма социальной роли женщины в современном мире — Я бы подвела это. Счастлива я сегодня или несчастлива? Если я несчастна, то что мне не хватает для этого счастья? Все мы приходим в этот мир с одной единственной целью — наслаждаться, радоваться и стать счастливым.
1: На этом мы и поставим сегодня точку в разговоре. Напомню нашим радиослушателям, что вместе с нами сегодня была психолог, автор книги «Счастливая я» Елена Сидорова. Большое спасибо за этот разговор, Елена. До новых встреч. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...